0: Kanal K-Podcast.
1: Von Bergen über grüne Hügellandschaften, durch die Wälder bis an die Flüsse. Runter. Der Jurapark umfasst Landschaft von über 30 Gemeinden im Aargau. Zwischendrin die Menschen und ihre Geschichten. Mit drei Menschen aus dem Jurapark habe ich mich getroffen und mit ihnen über ihr Leben im Park geredet. Es sind Geschichten, die ihr Leben geprägt haben und damit auch die Geschichte des Jurapark mitgestalten. Anlässlich zum 10-jährigen Jubiläum des Jurapark Aargau haben wir beim Kanal K die Region zum Monatsthema gemacht. Wir von der Ausbildungsredaktion haben uns mit unterschiedlichen Themen, Projekten und Engagements des Jurapark befasst und je eine Sendung darüber gemacht. Diese Sendung ist den Menschen und ihren Geschichten gewidmet. Du ist Kanal K und am Mikrofon für dich ist Jana Heimgartner. Das ist ein Podcast von Kanal K. Was ist der Jurapark Aargau eigentlich genau? Der Jurapark Aargau ist ein regionaler Naturpark. Zusammen mit den Gemeinden, im Kanton Aargau, im Kanton Solothurn, lokalen Vereinen und Einzelpersonen setzt er sich für die Region und die vorhandenen Werte ein. Im Juragebiet zwischen Aare und Rhein engagieren sie sich für die Natur sowie für die Menschen. Einer, der aber noch viel besser weiß, was der Jurapark ist, das ist der Peter Bircher. Er ist einer der Väter des Juraparks. Auch wenn er sich schon seit Längerem nicht mehr aktiv für den Jurapark einsetzt, ist vieles davon durch sein Engagement und sein Einsatz entstanden. Heute genießt er lieber gerade selber die Wanderwege und die schöne Natur. Er ist zu mir auf Are auch ins Studio gekommen und hat mir erzählt, wie der Jurapark Argau entstanden ist und was ihn zu seinem Engagement bewegt hat. Der Jurapark, wie wir es ja jetzt gesehen haben, ist seit 2012 mit dem Label als regionaler Naturpark entstanden. Bevor das passieren konnte und der Jurapark zu dem werden, was er heute ist, hätte ja eine Idee da sein und es hat ein Engagement gebraucht. Peter Bircher, Sie als einer der Väter des Juraparks. Wie ist mir auf die Idee vom des Juraparks?
2: Ja, es hat eine relativ lange Vorgeschichte. Also ich war viele Jahre Präsident, früher Geschäftsführer der Regionalplanung des Mittleren Rheintal. Und Die Hauptinitiative Richtung Natur und Landschaft kam von den Bauern aus, gekommen, im Mettauertal. Zum Teil auch von der Abteilung Landschaft und Wasser beim Baudepartement. Ja, man muss vor allem Trockenweisen, man muss Artenvielfalt oder das berühmte Wort Biodiversität leben, nicht nur reden davon. Und da hätten wir konkrete Anwendungsmöglichkeiten im Aargauer Jura. Und das hat zu einem allerersten Projekt geführt unter dem Titel Naturgemäße Kulturlandschaft Fricktal. An dem haben sich etwa der Bauern beteiligt. Das war also die erste Phase. Das ist nach etwa drei Jahren dann abgeschlossen. Worden. Und dann kam die zweite Phase. Gekommen. Das ist das sogenannte Projekt Regio Plus. Auch ein Bundesprojekt, stark vom Bund gefördert für den ländlichen Raum. Und dort sind wir dann eingestiegen mit dem Dreiklang Aare Jura Rhein. Mit dem gezielten Regionalprojekt. Und aufgrund von dem, nach dem Dreiklang, war dann irgendwie die, <lacht> die Sättigung da von Vorbereitung, von Überlegungen. Mhm. Und gleichzeitig hätte äh, auch Bern natürlich die Perkeverordnung gemacht und so weiter und hat sich so entwickelt. Also NKF, Naturgemässer Kulturlandschaft, mhm. dann Regio Plus und dann ist es zur Gründung von dem. Also, Dreiklang war das ja. RegioPlus-Projekt. Ja. Und dann ist es zur Gründung auf dem Jurapark.
1: Okay. Das hat eben sehr viel gebraucht. Ähm, wie ist es dann zur Umsetzung, gekommen, zu dem effektiven Moment, hier, da, Jurapark, das ist er jetzt?
2: Also, es hat schon einen engen Zusammenhang eben mit dem RegioPlus-Projekt. Und das äh, hat dann eben zu dem Dreiklang geführt. Der Dreiklang an der Jura-Reinde hat etwa 30 Projekte gehabt. Wo, von Velofahren am Hochrhein bis zu einer wunderbaren Musikwoche im Wegenstettertal und bis zu konkreten Landschaftsprojekten.
1: Ja. Okay, sehr schön. Und wieso, wieso braucht es denn so etwas wie einen Jurapark?
2: Also, wir finden natürlich, dass wir ein haargau schon vor Projekt hat zeigt, es ist eine Landschaft, wo äh, ein Art prädestiniert ist für so Sachen äh, und für Bauern Segler. Es einfach als voralpine Hügelzone. Oder? und das hat dann ein starkes Gewicht überkommen mit dem neuen Landwirtschaftsgesetz von 1992 schon. Und dann muss man aber konkrete Instrumente entwickeln, was, äh, wie kann man das überhaupt fördern und eben weiterbringen. Ja.
1: Ist das Fall auch ein Ziel des Juraparks?
2: Also das, das Oberziel ist sicher äh, ist die Landschaft, ist natürlich auch die Wertschätzung von Dörfern und Gemeinden und von dem Kulturleben und von diesen Möglichkeiten, der Raum hat. Und gleichzeitig ist es ein prädestinierter Erholungsraum zwischen den Flusstälern, und äh, ja, der Aargauer Jura, wo, wo sonst das Mittelland ganz wieder andere Qualitäten hat, aber der Jura ist natürlich ein idealer Na erholungsraum
1: Sie sprechen Erholung an. Was hat denn der Jurapark sonst noch für einen Wert für die Gesellschaft?
2: Es ist natürlich ein grosses Anliegen, dass die Gemeinden nicht sterben. Im Gegenteil, dass auch kleinere Gemeinden, kleinere Täler usw. So Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und die sind auch natürlich auch mit der Idee Jurapark äh, verbunden. Es sind immer mehr, äh, ist es Label entwickelt worden. sind immer mehr Regionalprodukte anerkannt worden. Es sind immer mehr Wege und Lösungen gesucht worden, um die Produkte zu, können, äh, zu verkaufen und bekannt zu machen. Also es geht wirklich auch noch um Förderung von Regionalprodukten. Neben der Anliege von einem sanften, sagen wir mal sanften Tourismus.
1: Mhm. Also dem Fall so ein bisschen sanfter Tourismus, ein Netzwerk ja auch ein erstellen, aber trotzdem einen gewissen Erholungsraum zu bieten. Und wie spielt dort Nachhaltigkeit inne?
2: Also die ist natürlich da fast ideal. Die Nachhaltigkeit äh, durch, durch äh, Sachen, die man eigentlich fast nicht wahrnimmt. Es sind in sehr vielen Gemeinden im Aargauer Jura sogenannte Güterregulierungen durchgeführt worden. Und da gibt es Landgemeinden, die bis zu 60 km Weg haben, in der offenen Flur oder im Wald. Das tönt fehl, 60 Kilometer, aber das sind all die Hügellandschaften und Verwinkelungen und wieder ein Einzelhof und ein kleinerer Wieler. Und das alles muss erschlossen sein. Und gleichzeitig, ohne große Zutaten, weist den Weg zu der sanften Erholung. Auf diesen Weg hat es wirklich auch immer mehr Spaziergänger, Wanderer, aber auch, auch Melofahrer. Und also eine simple Flurweg ist eigentlich etwas Ideales. Er hat auch eine gewisse Breite. Der Bauer kann gleich noch rumfahren mit seinem Traktor. Und, äh, und der Hündler und, 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 und so weiter hat auch Platz. <lacht> also es, es wäre vielleicht auch ein simpel da mit den weg.
1: Es mag eventuell simpel tönen, aber ich meine, da ist ja doch auch sehr viel Engagement und Organisation dahinter und es vernetzt sehr viele äh, Eigenschaften, was ja sehr schön ist. Stichwort Engagement. Sie haben ja auch schon vor dem Jurapark sind sie sehr stark für Durchschutz und für Gemeinschaften engagiert. Wieso engagieren Sie sich so intensiv und vielseitig?
2: Also gut, ich war ursprünglich Gemeinschreiber, war 20 Jahre Gemeinschreiber. Und, äh, <lacht> ich behaupte, ein Gemeinschreiber muss ich um solche Sachen kümmern. Er muss also einfach nur, das ist nicht nur ein Protokolljob, sondern er muss wirklich irgendwie mit Liebe und Seele äh, für das leben. Und zu, dem bin ich einfach auch in einem Dorf aufgewachsen, ein Leben lang im gleichen Dorf, Wölfenswil, äh, wo, ja, wo mir das auch nachgestanden ist. Zudem bin ich in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Also, die Landwirtschaft ist immer, wenn man von Landschaft und allem redet, äh, eine dominante Bedeutung, oder?
1: Mhm. Ja. Und was denken Sie, was, was, was bedeutet Engagement und freiwillige Arbeit auch, so, gerade in Zeiten des Individualismus?
2: Also das ist nach wie vor ein höher Wert, also es ist weit erlebt von dem, ohne freiwillige Arbeit und Engagement, da das wird schon immer einem kleinen Verein an. Es fährt in vielen Gemeinderäte also die Entschädigung von einem Gemeindern ist nach wie vor die vielen Gemeinden bescheiden. Also ohne inneres Feuer und Engagement äh, und ist natürlich ist, ist praktisch nichts zu machen.
1: <lacht> Und wie weckt man das, das Feuer vielleicht? Also ich meine, jetzt gerade in der Geschichte vom Jurapark äh, sind es ja immer wieder mit, damit beschäftigt, waren, andere Leute zuzuholen, Leute so mitmachen, zu bringen. Wie weckt man so ein bisschen das, das Gefühl von Gemeinschaft in anderen auf?
2: Ja, also, es hat schon viel äh, damit dass man dass man halt wirklich auch Mittel hätte, mal einzusetzen, etwas zu organisieren, eine mhm. Broschüre rauszugeben, eine Vernetzung an sich zu propagieren, in der Presse und überall. Äh, das ist halt immer schon entscheidend, dass man nicht mehr finanzielle äh, Möglichkeiten hat für das. Und mhm. für da ist heute äh, die Sensibilität sehr gross. Also sowohl vom Bund, von verschiedenen Firmen, aber, äh, aber auch noch vom Kanton Aargau, da ist also da sehr viel passiert. Ja. Und entspricht heute natürlich der Grosswetterlage. Man kann nicht theoretisch darüber reden, ja, eben, all die Klimafragen, all die Sachen, mhm. äh, da kann wir es nicht mehr noch praktizieren, die Umsetzung. Ja. Mhm,
1: absolut. Auf, und auf einer regionalen Ebene kann man ja wie als Individuum... Ja, das auch ist, ist immer
2: wieder Faszination. Äh, ja. ja, ja.
1: Jetzt haben Sie so viel auch im Jurapark gegeben. Was haben Sie vom Jurapark zurückbekommen? Also
2: sehr viel, also vor allem am meisten gefreut hat mich natürlich, dass in einem längeren Prozess auch Bauern immer mehr, mehr haben. Das ist also nicht selbstverständlich. Und da hat sich ja eine Art so wie eine Begleitmusik zum Jurapark durch den Kanton das Projekt La Rego äh, immer mehr entwickelt, also das ist äh, ein Regionalprojekt äh, für Bauern, oder also, wo vor allem äh, nicht kommerziell orientierte, sondern naturorientierte Tätigkeiten belohnt. und da haben die im, im Nein, entschuldigung, ich weiss nicht. Jetzt weiß ich jetzt einen Moment abkürzt
3: das ist mir nicht gefallen. Also das hat einen
2: schönen Name Und das ist noch nicht so lange im Grossen Rat mit, mit fast Einstimmigkeit mhm. wieder für einige Jahre bewilligt worden, der, der Zusatzkredit vom Kanton. Also ich habe noch selten Plus gehört oder gesehen, oder ja, war genommen im Grossen Rat, der so viel Zustimmung fand. Labiola Biola heisst
1: Gut, da haben wir «Landwirtschaft, <lacht>
2: Landwirtschaft, Biodiversität, Landschaft» oder Labiola.
1: Okay, La okay. Ja, Das ist wirklich ein schöner Name. Es ja, fällt schön. so schön vor Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, wieso hat, oder was hat es gebraucht, um die Bauern auch für das zu begeistern? Äh,
2: also es hat einen eigentlichen Fachstallgebrauch für das. Die gibt es okay. heute im Bruck. Äh, und äh, sogar einzelne Verträge, oder? also das ist nicht einfach ein bisschen Gesäusel und sondern es ist wirklich vertragsverbindlich entwickelt worden. Mhm. Und, äh, und wie schon gesagt, hat es eigentlich angefangen mit dem naturgemäßen Kulturlandschaft im Brechtal, ist dann aber über eine kleine Flamme gelaufen und hat sich jetzt so verbreitern Also rund zwei Drittel von der Aargauer Bauernbetriebe sind heute beim Labiola oder ja. partizipieren würde. Ja.
1: Okay. Ja, jetzt sind Sie schon ein Zeit nicht mehr aktiv tätig für einen Jurapark. Wie war so die Entscheidung, gewesen, das zu gehen und das loszulassen? Oder also ist in Jurapark, ist wo äh, Sie
2: <lacht> Einiges ist altersbedingt. Oder? Ja. <lacht> ich bin jetzt dann etwa ins 84. Altes Jahr.
1: Okay.
2: Ja, ja also hast es auch mit dem zu tun. Mhm. Und da habe ich auch grundsätzlich immer Meinung, man darf nicht zu lange hier sondern Es müssen wieder neue Kräfte, es muss in einem der Prozess äh, auch wieder <lacht> neue Ideen auftauchen und und. Oder? Mhm. Also das ist auch ein Grundprinzip. Und
1: mhm. ja. was bedeutet Ihnen der Jurapark so gesamthaft?
2: Also, es bedeutet äh, für mich natürlich äh, bedeutet sehr viel. Oder? Es ist, also, ich tue es wirklich auch selber als Wanderer, Jura-Wanderer, äh, als Erholungsraum sehr geniessen. Ich mhm. bin auch nicht zuletzt äh, ist meine Frau so also orientiert. Das ein sehr häuslicher <lacht> Typ. <lacht> mhm. <lacht> Wir können also selten Eltern aufreisen. Mhm. Also, also irgendeine Flugreise hat vor Jahrzehnten stattgefunden, sagen wir mal. <lacht> Nein, also der Aktionsradius ist, ist etwa vom, vom Rhein bis zum Atar heute Morgen über den Urhang. Und er bietet wirklich viel an kulturelle Möglichkeiten. Und mhm. dort kommt natürlich einfach Mitglied sein in Gemeinde. Das ist schon gut, das ist schon mal Grundlage. Aber dann kann jede Gemeinde natürlich unter der Flug im Jurapark auch selber viele Eigeninitiative entwickeln. Mhm.
1: Sehr ja. schön. Seitdem dass Sie gegangen Beziehung sind, beziehungsweise seit zwölf, haben sich ja einige Sachen auch geändert im Jurapark. Ähm, sind Sie zufrieden, wie er heute ist und in richtig, Richtung der Jurapark eingeschlagen hat?
2: Ja, da, da bin ich also zufrieden, ich meine ich, äh, in jeder Beziehung, also hat er sich wirklich positiv entwickelt oder der beste Tatbeweis ist er worden, also jetzt in der Phase zweite Welle. Äh, noch mehrere Gemeinden wieder neu dazutreten sind. Also, zehn Jahre lang sind die Gemeinden, die dabei waren, geblieben. Und jetzt sind noch neu dazugekommen. Äh, also, das allein schon ist, ist doch eine grosse Bestätigung von der, von der Akzeptanz und, und von der Förderung. Also, eben, wo man noch sehr viel machen kann, ist, ist im in den Entwicklungsmöglichkeiten, die jede Gemeinde hat. Das wird natürlich unterschiedlich wahrgenommen, das ist mhm. aber auch eine so gemein. Es ist nicht ein Staurzweckverband, wo, wo man noch Normen und so genau da muss machen, sondern man kann wirklich auch etwas entwickeln oder für mhm. ein kleines Projekt wie der Antragsteller beim Europark und so mhm. weiter. Also, ja.
1: Die Europark hat sehr viele verschiedene Projekte. Was ist so ein Ihr Herzensprojekt oder Ihr Lieblingsprojekt?
2: Ja, also es, es sind zwei, drei sehr schöne Projekte, die sich sogar von der Historie oder Geschichte her ergeben. In der ist die Jurageologie mhm. wegen Bergwerke in Herznach. Mhm. Und früher ist das Bergwerk im Mittelalter in Wölfenswil. Das ist die grosse Abbaustelle in verdammter Mühsal. Und das Bergwerk, das ist ein von der ersten Themenweg gewesen, den wir gemacht haben, Der Eisenweg von Wölfenswil-Herznacht bis auf den Zeigerhomberg. Mhm. Ja. Also das ist so ein Projekt und das anderes, äh, gut, das hat in verschiedenen Beziehungen Fortsetzung erfahren, aber das ist also ein Traumprojekt. Gewesen, das klingende Tal im Tal von Zeiningen bis Wegenstetten mit allen nur denkbaren Musik- und Gesangsformationen, wo die in diesem Tal sind. Das ist also. ja eigentlich schon ein okay. projekt also, zum Teil auf dem eigenen Boden gewachsen ist und doch auch eingeladen hat nach allen Seiten. Oder?
1: Sehr, sehr schön. Sie sind ja jetzt aufgewachsen, zwölf Linswil. Ja. Und eigentlich so ein bisschen das Leben lang dort und engagieren sich auch so ein bisschen das Leben lang für die Region. Wieso liegt Ihnen die Region so fest am Herzen?
2: Sie hat einfach noch ideale Voraussetzungen. Also das, was heute viele Menschen suchen, eben ein bisschen, <lacht> ein bisschen brösche Luft und Wald und Bäume und doch nicht so weit von den Zentren weg. Also, weil für sie. Leute ja. 10 Kilometer, ja vielleicht 11 Kilometer <lacht> fahren, aber weg. Mm -hmm. oder, das ist, oder wir sind auch noch zu Fre äh, Freck, natürlich, vielleicht mm -hmm. 6, 7 Kilometer. Und, und, äh, und dort fährt alle halbe Stunden Zug Richtung Basel und so weiter. Also, es, sind nicht, es ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Bergregion, mit ellenlangen äh, Körswege.
1: So als abschließende Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft von dieser Region?
2: Also, äh, was wir wünschen, ist, äh, dass die Entwicklung so gehalten werden kann, dass man nicht plötzlich für x Sachen, die heute noch fast kein Mensch weiss, äh, ja oder, also, was wir zum Teil schon erfahren haben, Epidemie, oder die kriegerischen Ereignisse, ein Ereignis, das ja unglaublich, äh, die hat ja niemand gelebt, oder ich habe es als kleines Bubli noch erlebt, wo die letzten amerikanischen Bomber, äh, im Tafeljahr also drüber hier haben, oder, äh, habe ich, ja, 39, oder? Mhm. ja ja wir können ja also eben äh, verschone uns der Himmel vor, ja dass das einigermaßen als Umwelt stimmt dass wir Kurven haben natürlich auch mit dem Klima und dem Umweltschutz das ist natürlich schon, schon sehr sehr entscheidend mhm. also, ja, ja.
1: Peter Wircher vielen, vielen, Dank, dass Sie auch die 11 Kilometer oder ja, was auch immer auf ja, ja, haben ja, zu uns ja, ja. und für Ihre Worte und Ihre Zeit. Danke.
2: Gerne geschehen.
1: Nach dem vielen Reden des Juraparks hat es mich gerade gelustet, die Region selber ein bisschen näher zu entdecken. Wie wir es gehört haben, ist die Natur und die Landwirtschaft ein grosser Inhalt von der Arbeit des Juraparks. Genau darum wollte ich jemanden aus der Landwirtschaft treffen. Durch die Recherche bin ich dann auf Charlotte Häsli gestoßen. Sie führt mit ihrer Tochter zusammen den Familienhof Häsli. Zum mehr über sie und ihren Hof zu erfahren, habe ich das Auto geschnappt und bin zu ihrem Gipf Oberfrick auf den Hof gefahren. Die Teefahrt von Aarau über den Bänken war fast schon ein bisschen magisch. Die schönen Hügellandschaften sind vom Morgennebel verziert worden. Und die Sonnenstrahlen haben diese Bilder so richtig schön zum Leuchten gebracht. Auf dem Bänken oben angekommen, begrüsst einem ein Ortsschild. Fricktal, Aargauer Jurapark, steht dort drauf. Auf dem Schild ein Bild von blühenden Kriesenbäumen. Was ich dort noch nicht gewusst habe, dass die Krisebäume, mit denen Fricktal beworben wird, Charlotte Häseli sind, wie sie mir später im Gespräch erzählt hat. Mit diesen Kriesenbäumen hat bis Hasselis vor einigen Jahren so vieles angefangen. Charlotte erzählt von der Geschichte des Hasselihof. Ich arbeite hier mit Charlotte Heseli auf ihrem Hof. Wir starten und bleiben gerade beim Hof. Den gibt es ja so sehr lange, Genauer seit 1947. Und seitdem ist es auch in den Händen der Familie Heseli. Magst du etwas über die Geschichte des Hofs erzählen?
0: Ja, also 1947, das ist eigentlich noch vom Schwiegervater her. Er hat dann den Hof übernommen und hat das weitergeführt mit der Familie, und mit den Kindern und das ist jetzt immer weitergegangen bis ich meinen Mann habe, also Martin. Und äh, wir haben seit 1981 haben wir den Hof weiter bewirtschaftet. Mit ganz viel Obstbau und Kühe, also Mutterkühen haben wir. Und wir hatten zuerst noch Rindermasch. Es hat sich halt auch immer alles ein bisschen gewandelt. Und wir haben äh, immer wieder neu erneuert. Und wir haben den Hof ausgesiedelt, hier in die Weyere durch, wo nicht immer im Dorf. Dort war es zwar zu kompliziert, zum jetzt auch. Und dann haben wir gefunden, ja, wir, jetzt hier, äh, wir bauen den Stall außerhalb des Dorfes, damit wir etwas freier sind. Und wir haben jetzt das bewirtschaftet, bis gestorben ist vor sechs Jahren Und Dann haben wir eine ganz schwierige Zeit äh, mitgemacht, Tochter und ich. Und wir haben uns entschieden, dass wir das so weiterführen mit einem Angestellten zusammen mhm. oder mit Aushilfen auch also, es hat auch viel Leute vom Dorf also Bur vom Dorf der uns immer unterstützt und immer hilft äh, mähen und das Gras tun und heuern und was anfällt. Mhm. und sonst versuchen wir das irgendwie selber äh, herzubringen was ist dir beim Weiterführen vom Hof wichtig ja einfach wir haben äh, also, wir durch die ganze Tragik haben wir zuerst gedacht, das geht gar nicht, wenn der Mann fällt. Aber wir haben dann uns entschieden, das weiterzumachen und das ist ganz, ganz schwierig für uns Frauen, sage ich jetzt mal so. Aber äh, es hat uns auch geraucht. Also wir hatten das nicht übers Herz gebracht, jetzt einfach alles äh, zu verkaufen.
1: Er mhm. sind da alle zusammen, alle drei Frauen, täglich am Wirtschaften. Wie ist das so mit deinen Töchtern, täglich zusammen zu
0: also, wir sind, also die eine Tochter ist nicht da, ah. die kommt nur ab und zu. Ja. Und die andere Tochter wohnt bei uns im Haus und hat jetzt inzwischen auch ein kleines Kind und hilft mir arbeiten. Und, äh, ja, das geht eigentlich ganz gut, aber es gibt halt auch so Spannungen, Mutter, mhm. Tochter oder, oder äh, wie soll ich sagen... Generationen oder neue Ideen von ihren und wo vielleicht dann mir nicht so passen oder ich habe Ideen, die ihr nicht so passen. Und, aber wir finden uns eigentlich immer recht gut.
1: Es geht jetzt für meine nächste Frage rein. Wie führen dir Familientraditionen weiter?
0: Also Familientraditionen sind zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder einfach die, die schönen Sündige also die viertige, wo man halt gleich auch findet. Wir müssen das weitermachen
1: und an der Weihnachtszeit kommen wir einfach alle zusammen. Und, mhm. ja, also. und auch auf dem Hof, genau das, was Sie angesprochen haben, mit der Tochter, so machen wir es wie, wie früher oder wie, wie entscheidet man sich, etwas Neues auszuprobieren?
0: Ja, also wir müssen halt immer etwas Neues mhm. ausprobieren, damit, damit wir weiterkommen oder dass es einfach auch weitergeht.
1: Mhm. Und jetzt äh, hast du auch vorhin bereits angesprochen, dass ihr eben in diesen paar Jahren einiges geändert habt. Es ist viel zu seit 1947. Einiges umstrukturiert wurde. Jetzt im Vergleich zu früher, was ist euch heute besonders wichtig? Oder welche Produktion steht vielleicht jetzt im Vordergrund?
0: Also wir haben jetzt ganz neu, also seit fünf Jahren haben wir ja Fischzucht, also Fischmast haben wir mit Zander. Und wir probieren die Zander äh absetzen also privat und im Restaurant und wissen, also wer Interesse hat und das ist eine ganz spezieller Betriebsweg wo also recht die Herausforderung ist vor allem auch für die Tochter sie hat die Ausbildung gemacht als, also für die für die Zandermast und hat, und wir haben auch eine Wildtierhalterbewilligung gebraucht damit wir das überhaupt machen können ja, und sonst tun wir, äh, also wir haben wir ja Mutterkühe mit Naturabief die wir direkt vermerzen. Wir haben ein paar Freilandsoe, die wir direkt vermerzen und vor allem äh, unsere Edelbrände. Also wir, wir haben eine Brennerei und wir machen die Edelbrände aus unseren Früchten. Und wir gehen äh, viel an die Märchen. das haben wir vorher eigentlich nicht so gemacht. Das machen wir eigentlich jetzt an die und an die und versuchen, die Produkte so abzusetzen.
1: Das sind auch sehr viele Produktionen. Wie, geht das? Wie arbeitet ihr das alles, unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, das ist manchmal noch schwierig, aber <lacht> wir arbeiten einfach von morgen bis zu Abend <lacht> und versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Genau.
1: <lacht> genau, du hast auch schon viele Produktionen angesprochen, die Fischzucht. Dort verwendet ihr keine Antibiotika. Bei der Nahrung für Schwein schaut ihr, dass natürlich gefüttert wird. Die bewegen sich auf Freiland. Wie ist der Entscheid gefallen, Natur noch zu wirtschaften?
0: Ja, wir wollten einfach, dass äh, das Antibiotika weg ist. Das, das auch bei den Mutterkühen brauchen wir das eigentlich ganz selten. Außer wenn ein Kälber wirklich äh, schwer krank ist. Aber so schauen wir, dass es uns nicht die wirklich gut geht, dass sie immer auf der Weide gehen können. Die Zoll sind sowieso immer draußen. Und äh, ja, wir versuchen. bei den Fischen muss man halt ganz sauber immer arbeiten, dass ja keine Antibiotika braucht.
3: Mhm.
0: Wie stehen ihr denn in Verbindung mit dem Jurapark? Also wir haben vor ein paar Jahren haben wir sämtliche Produkte zertifizieren. Da muss man ja so ein Rezept machen und dann wird das genehmigt oder nicht. Und es muss eine gewisse Wertschöpfung muss im Jurapark sein, damit man zertifiziert wird. Und wir haben eigentlich die Edelbrand haben wir
1: zertifiziert und das Fleisch und Fisch. Mhm. Genau, du hast die Edelbrand angesprochen. Für die sind wir ja auch von der Dysdis Suisse national ausgezeichnet worden. Was bedeuten euch solche Auszeichnungen?
0: Ja, eigentlich bedeuten die sehr viel, weil wir sind eigentlich eine ganz kleine Brennerei sind. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir vorne ein bisschen mithalten können und dass wir wissen, dass wir ein gutes Produkt haben.
1: Mhm. Und hast du so eine nicht davon? Genau. Ja. <lacht> Ja, viele Leute können sich nicht genau vorstellen, wie der Alltag auf einem Hof aussieht. Oder haben vielleicht ein ganz falsches Bild. Magst du unseren Zuhörer ein Bild malen? Oder vielleicht das Bild ein bisschen korrigieren?
0: Ja, also man geht früh schon scho ins Tal und schaut so Tier Tier und, und, und probiert das, einfach den Tagesablauf, je nach Wetter. Also man, man muss auch spontan sein. Wenn es halt schön ist, muss man halt aufs Feld. Wenn es halt regnet, muss man... Wir versuchen, die Arbeit zu machen oder halt bei uns jetzt den Schnaps abzufüllen oder äh, büroarbeit Büroarbeit. Wenn es schön ist, muss man einfach schauen, dass man draußen ist, dass man, dass man alles draußen
1: bewältigen kann. Also definitiv auch abwechslungsreich?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> und es ist auch spannend, mit der Natur zu arbeiten. Und mhm. Es ist auch schön. Halt. Und wir warten auch auf regen und wir warten auf die Sonne, und Es ist äh ja, man muss wirklich immer auf die Natur eingehen, mhm. damit man die Arbeit kann bewältigen kann. Was bedeutet dir die Natur? Ja, ganz viel. Also ich kann mich auch bei, bei der Arbeit erholen. Also ich muss zum Beispiel nicht unbedingt in die Ferien, aber mhm. wir sind, wenn wir draußen sind, sehe ich auch die schönen Blumen oder ich sehe den schönen Wald oder ich die Vögel. Oder ich kann mich sehr gut erholen, auch beim Arbeiten selber. Mhm. Und wie ist für dich so das tägliche Zusammenarbeiten auch mit dir? Also mit den Tieren arbeite ich sehr gerne zusammen. Also ich habe auch ziemlich alle Kühe zusammen, dass man sie halten kann. Mm -hmm. <lacht> und es ist mir wichtig, dass es mir wirklich gut geht.
3: Mm
0: -hmm. und ich, gehe, also ich stand auch vielmals zur Nacht auf und schaue, dass alles in Ordnung ist.
1: Okay, wow. Was wünschst du dir für die Zukunft des Hof? In welche Richtung soll noch gehen? Oder wie soll es weitergehen? Also wenn es irgendwie
0: möglich ist für meine Tochter, hoffe ich, dass sie das weiterführen kann, wenn ich pensioniert bin. Und dass das einfach weiter existiert. Und wenn sie das nicht schafft, dann müssen wir halt den neuen Weg suchen. Mhm. Vielen, vielen Dank,
1: Charlotte. Die Liebe zur Natur und ihren Tier, die habe ich fest zu bekommen, wo Charlotte Haseli mir einen Rundgang auf ihrem Hof gegeben hat. Die Kühe haben einen schönen Stall und können sich jederzeit zwischen draussen und drinnen bewegen. Auch die Säulen haben ein grosses Gehege mit genug Schattenplätzen für die heiße Sommertage. In den matschigen Sumpfpfütze können sie sich jederzeit abkühlen. Beim Rundgang schleicht man immer wieder der Charlotte ihre schwarze Hofkatze um die Sie ist einem richtig wohl auf dem Bauernhof. Zum Schluss fahren wir noch zusammen zu den schönen Krisebäumen auf der anderen Seite vom Dorf. Wenn man den Kriseweg vom Jurapark abläuft, dann kommt man nämlich auch an der Kriesi-Plantage des Häselis vorbei. Jetzt kommt mir das Bild vom Schild auf dem Bänken bekannt vor. Die Krisi nimmt langsam eine rötliche Farbe an und verabschiedet sich vom unreifen Grün. Bei der Rundfahrt erzählt man Charlotte noch mehr über den Hof und ihren Alltag. Beim Verzählen merke ich, wie viel Herzblut in dem Hof und ihrer Arbeit steckt. Beendet haben wir das Rundpferd beim Häselihaus im Dorf, wo sich auch ihres Hoflädeli und die Zanderproduktion befinden. Im Hoflädeli gibt es die selber gemachten Obstbrand und Gomfis zum Kaufen. Da damit ist auch ihres Hoflädeli Teil von der Knussstrasse. Der Knussstrasse, das ist ein weiteres Projekt des Jurapark. Es ist ein Label, unter dem sich innovative Gastro-, Landwirtschaft- und Weinbaubetriebe oder eben auch Spezialitäten der zusammen zusammengestellt haben. Sie setzen sich gemeinsam für mehr Regionalität auf dem Teller ein. dieser Genussstrasse bin ich nach dem Besuch bei der Charlotte nach Lewiter entlang gefahren. So habe ich dann in Hotwil im Gasthaus Bären den Geri Keller getroffen. Zusammen mit seiner Frau führt er das Gasthaus schon seit 17 Jahren. Der Bären ist ein Familienbetrieb. Der Geri Keller hat darum auch schon seine Kindheit dort verbracht. Er erzählt mir mehr über den Bären und seine Verbindung dazu. Herr Keller, wenn Sie so zurückdenken als kleiner Bub, haben Sie schon immer gewusst, dass Sie diesen Gasthof mal übernehmen
3: Ja, Nein, das war eigentlich nie ein Thema, weil mein Werdegang war auch anders. Ich habe auf technischer Linie die Ausbildung gemacht und es war lange, lange nie ein Thema, den Bären wieder äh, zurück zu übernehmen oder zurückzukommen.
1: Wie ist denn Wie ist denn die Idee entstanden?
3: Ja, wie im man halt manchmal dass Zufall so also es ist ja dann, nachdem wir unsere Familie den Bären verloren haben, also uns ist die Mutter äh, jung gestorben, dann ist der Bären verkauft worden, in andere Hände gekommen, hat ein bisschen turbulente Zeiten hinter sich durchgemacht. Genossenschaft ist dann eingesprungen, ist dann lange eine Genossenschaft gewesen und der Bären ist vermietet worden und irgendwann, irgendwann äh, haben die langjährigen Pächter äh, den Pacht gekündigt, und ich selber, meine Frau Tester, ist gelehrte Köchin. Mhm. Wir haben drei Kinder, unsere Kinder sind nicht mehr klein Und dann irgendwie habe ich mit dem Gedanken gespielt, ja, wir könnten uns ja wieder bewerben, mhm. zum Pacht von Bärenhotwil.
1: Mhm. Und das war ja 2005, gewesen, als wir das dann auch so gemacht händ. Was war denn so der letzte Funke, der es noch gebraucht hat, um zu sagen, mal, das machen wir?
3: Ja, ich persönlich habe es einfach auch als Projekt angeschaut. Ich selber habe gespürt, dass es hier braucht, der hier reinkommt, um das alte historische Haus wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Und ich habe auch gespürt, dass es hier jemanden braucht, der auch ja, ein weiterentwickelt. Ich habe es selber wirklich als Projekt angeschaut. Ich habe selber für mich gespürt, dass die Geschichte meine Bäre-Geschichte, wie noch nie fertig ist und dass ich da etwas dazu beitragen dass ich das wieder weiterentwickeln
1: kann. Mhm. Du hast deine Bäre-Geschichte angesprochen, die Geschichte des Bären allein, geht aber noch ein bisschen weiter zurück, sogar bis ins 16. Jahrhundert. Das macht das Gebäude auch historisch sehr interessant. Ähm, magst du jetzt etwas über die Geschichte des Bären erzählen?
3: Ja, ich kenne natürlich nicht die ganze Geschichte des Bären, aber äh, die alte, ja, das Haus hat... Äh, die Ortszahl 1539 mit dem Berner Wappen, also ist Bern prägt. Hotwil ist da ja, hat ja zum, zum, äh, zu der Berner Herrschaft gehört. Oben katholisch und reformiert, ist war ein Haus und von dem her natürlich auch ein bedeutendes Haus mit der riesen Geschichte. Ja.
1: Und jetzt sind ja da die Flöser auch, oder die Flöserwege, ein bisschen entscheidend gsi. Was es mit denen auf sich? Ka
3: ja, die Flösserei war äh, insofern bedeutend gewesen, wie es hat einen, einen wichtigen Flösserabschnitt gab, gerade unterhalb des Wasserschloss, und Limmat, wo die Flösser von Stille über haben, da ab bis äh, Riemündig vor Koblenz und aber bis auf Laufenburg, vor dem Laufen. Und äh, dann sind die Flösser auf ihrem Rückweg, den Landweg, das Tal aufgekommen, über Hotwil, in ehemaligen alten Bären auch regelmässig eingekehrt, bevor sie nachher wieder retour sind in die Aaretal sind. Also das ist der Rückweg, der Fussrückweg der Flösser. Und man sagt, dort Hotwil haben sie regelmäßig auch Halt gehabt und eingekehrt.
1: Mhm. Jetzt gibt es den Flösserweg ja heute als Wanderstrecke. Was hat der Flösserweg für den Bären heutzutage für eine Bedeutung?
3: Ja, er hat heute natürlich eine Bedeutung, dass man äh, auch Wanderer haben, Ausflügler haben. Äh, wir haben im Jahr 2002, also wenn ich sage, wir zwei Kollegen vom Dorf und die haben die Idee gehabt, den Flösserweg wieder ein bisschen zu aktivieren, im Sinne von Förderung gesamten Tourismus. Und heute, ja, hat es schon grosse Bedeutung, weil man natürlich heute auf der Plattform sei es Aargau tourismus Schweiz-Tourismus, natürlich selbstverständlich im Europark. Also das ist <lacht> sehr verankert und ein wichtiges Projekt und von dem her hat es schon eine Bedeutung, ja, weil wir kommt hierher, man hat eine Plattform, man kann es kennenlernen. Also von dem her, ja, grosse Bedeutung.
1: Mhm. Wie sind Sie denn damals auf die den Flösserweg wieder aufzuleben?
3: Ja, es war so ein bisschen eine Zeit, da war man, so ein bisschen, ja, man ist so ein bisschen eher ein bisschen negativ geholet, da in den ländlichen Räumen. Ja, Schulen sind zugegangen, Dorfläderien sind zugegangen, Poststellen sind zugegangen, Bankfilialen sind zugegangen. Es ist so vieles weggegangen. Mhm. Und da haben wir einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist etwas, was gewesen ist. Und äh, ja, man könnte ja etwas machen. Und wir haben dann so zu uns gesagt, ja, man sagt immer so, ja, es müsste halt jemand etwas machen. Und dann äh, haben wir jetzt mal da Kollegen und ich das Gefühl gehabt, ja, also jetzt machen wir etwas und nicht, dass, mhm. dass jemand etwas machen sollte. Wir probieren jetzt etwas. Und so war eigentlich der Gedanken, der visionäre Gedanke, die Flösserei, den Flösserweg aufzuleben.
1: Mhm. 2017 ist dann, wir gehen wieder zurück zum Berg, <lacht> 2017 ist dann der Entscheid gefallen, dass ihr der Bären zurückkaufen von der Genossenschaft. Was bedeutet euch der Entscheid?
3: Ja, für uns war es wichtig, dass die Geschichte weitergeht, dass sich das weiterentwickeln kann. Und wir natürlich immer die Vision, gehabt, auch umzubauen, zu erweitern, um die Abläufe des Bären zu optimieren, dass es auch eine Chance nach unserer Zeit hat. Vielleicht für junge Leute wieder da einsteigen. Und, äh, ja, wir haben einfach eine Existenzwelle, die wo, wo gut, gut abgefedert ist. Und, ja, also uns bedeutet es natürlich schon viel, wenn wir wissen, ja, dass der Urgroßvater oder der Ururgroßvater von unserem Kind schon getroffen war. Es ist so ein bisschen Geschichte, die und äh, abrundet. Ja, wir haben Freude an dem Objekt und auch, wie wir es können, weiterentwickeln können. Es ist auch wichtig, als wir den Bären zurückkauft, haben, dass unsere eigene Familie dahinter steht. Weil mhm. Ich habe immer gesagt, habe, ich würde nicht den Bären nicht zurückkaufen, einfach, wie ich wette. Ich habe natürlich als ich hier aufgewachsen bin, als Kind einen sehr starken Bezug zu diesen Gebäuden. Und, äh, es ist ein Familienentscheid, gewesen, den Bären zurückzukaufen. Und auch mit dem Umbau, mit der Planung, dass die ganze Familie, ein Team, mhm. Kollegen dahinter gestanden. Und das ist eigentlich für uns eigentlich auch wirklich wichtig, dass es dreht ist, die ganze Geschichte
1: mhm. ja. Was gibt in den Bären und den Beruf als Wirt heute jetzt da?
3: Man kann das gar nicht so beschreiben. Man muss das fühlen. Also, wenn man, wenn man in, einer, in einem Betrieb ist oder ein Projekt hat, auch Gastro, Tourismus, man muss das gerne machen. Man muss gerne den Leuten begegnen. Und, äh, ja, das ist natürlich das, ist das A und das O. Und es ist einfach toll, wenn man von überall her Leute bedienen darf. Begrüßen, empfohlen und äh, ja, ich sage, das steht natürlich bei uns auch mit dem feinen Essen, wo meine Frau Tester managt, äh, mit der Küche, mit dem ganzen Team, also das ist einfach wunderbar, als Gastgeber äh, tätig zu sein. Mhm.
1: Du hast äh, Bedienen, Empfohlen, äh, begrüßen erwähnt, wie sieht denn so ein Tag im Leben von Geri Keller aus?
3: Ja, der Geri ich der steht auf und dann am Morgen, wir haben jetzt vorher gesehen, dass sind die letzten einheimischen Stammgäste gegangen. Wir haben am Morgen um 9 Uhr treffen sich die Einheimischen zum Kaffee haben einen Schwarzen, äh, philosophieren, äh, Fachsimple und gehen nachher wieder zur Arbeit. Wir haben nachher den Mittagsservice und da kommt immer darauf an, was noch alles äh, ansteht, haben wir noch Gäste, die abreisen, die anreisen. Wir betreuen ja auch das Gästehaus Flössen. Aktuell ist jetzt eine Schulklasse hier oben und hat ihr Schullager dort. Wir haben dort viele Sportlager, Vereine, Seminare und so weiter. Und so ist der Tag schon immer ja, recht ausgefüllt und spannend und interessant. Es sind Mails, die kommen, Telefone, kommen. ja, so ist man schon immer äh, ausgefüllt.
1: Mhm. Du hast das Gasthaus auch angesprochen. Ähm, wir haben ja eben auch noch die Herberge zum Flösser. Was hat dich dazu bewegt, so viel in das Dorf zu investieren? Und so viel sich auch zu engagieren, auch mit dem Flösserweg? Wieso ist dir das Engagement wichtig?
3: Ja, ich glaube, das ist einfach irgendwie eine innere Motivation, die Leidenschaft zum etwas zu machen und nicht immer überlegen, ja, ist jetzt das gerade finanziell interessant oder nicht. mir sagen einfach, ja, es ist eine Bereicherung, um etwas machen, etwas zu probieren, etwas zu tun, etwas mit dem Team machen, etwas mit äh, gleichgesinnten Leuten zu machen. Und das war eigentlich das, äh, war, was uns äh, bewogen hat. Und umso schöner ist, dass man heute sieht, ja, es strahlt aus, es äh, hat sich gelohnt. Und das ist häufig dann auch ja, der Lohn oder die Befriedigung mhm. oder der Dank, den man dann äh, dafür hat. Und, ja.
1: Jetzt kommen wir zum Jurapark. Ähm, der Bäre und der Jurapark, wie stehen die in Verbindung zueinander?
3: Ja, wir sind natürlich... Äh, von der ersten Stunde her dabei. Also, ja. Vor dem Europark gab es einen Dreiklang. Ja. Wir sind im, äh, mit unserem Projekt Flösserweg und mit dem historischen Bären sind wir natürlich prädestiniert, gewesen, um hier von Anfang an mitzumachen. Und wir haben den Gedanken auch von Anfang an gereicht. Ja. Wir haben hier ein gutes und, äh, ja, Wir können ihnen Sachen geben, sie können uns äh, Sachen geben oder vermitteln. Oder, ja, es ist einfach ein Bestandteil. Wir sind ein Bestandteil der Region, die der Europark Aargauer Jurapark verkörpert letztendlich. Ja. Mm
1: -hmm. Jetzt haben ihr ja, ihr macht ja über den Genussstrasse vom Jurapark mit, ihr habt ein Spezialmenü, ein Jurapark-Menüaktion. Was heißt so ein Projekt jetzt für euch?
3: Ja, wir haben natürlich von Anfang her an mit saisonalen, regionalen Produkten geschaffen. Das ist für uns von dem her natürlich äh, das war auch unsere Philosophie. Und Jura äh, Park, ja, man arbeitet natürlich mit Produkten von da sei es Fleisch, Gemüse usw. So wir verarbeiten das auch sehr viel. Und äh, ja, wenn so Projekte sind, sind wir sehr, sehr gerne dabei. Und äh, wir haben jetzt das aktuelle Jura Park Menü, ja, das läuft sensationell gut. Mhm. Wir haben so vom, vom Weidenschwein, gerade von der Nähe, mhm. vom Udenholz. Und das, ja, so ist es immer schön, wenn man so etwas zusammen kann.
1: Wieso ist euch das wichtig, die Saisonalität und Regionalität der Produkt?
3: Ja, weil unsere Region ist ja so äh, vielfältig und es wachst so viel. Es hat so viele tolle Produkte und von dem her ist es für uns einfach auch wichtig, dass wir die saisonalen Produkte brauchen, verarbeitet, verwendet. Also ja, es ist uns einfach wichtig. Oder? Mhm. Es macht auch ökologisch macht Sinn, oder? wenn man Produkte von da äh, braucht oder aus der Nähe braucht. Ja, mhm.
1: ja auf jeden Fall.
3: Hotwil, das ist ein
1: kleines Dörfli, es 250, um die 250 Einwohner. Wir sind hier im Mettauertal. Was macht das Dörfli für Sie so speziell?
3: Ja, es ist natürlich toll gelegen. Es ist, äh, ja, andere sagen ja, wenn man hierherkommt, dann ist man ja wie Ferien. <lacht> Wir selber sagen auch, es gibt ja so viele schöne Regionen. Aber ich sage, unser Dörfli, unser Tal, das Mettauertal ist wirklich eine so eine schönes Gebiet, es hat Reben, es hat Früchte, es hat Gemüse, es hat Ackerbau, es hat einfach wie so alles. Es hat äh, sanfte äh, Hügellandschaft, man kann zu Fuß gut unterwegs sein, man kann biken, also Ausflug. Also es ist einfach toll hier und mhm. das ist das, was wir auch äh, spüren und wo wir auch von den Leuten, von den Gästen, die, kommen, die, das, die das wiedergeben. Und darum schon manchmal ist für die eigenen fast schwierig, das eben zu sehen und zu spüren, was mhm. man da hat. Und äh, es ist ein Stück weit halt auch noch intakt intakte Welt, kann man sagen. Also mhm. vor allem die Naturlandschaft ist traumhaft einmalig.
1: Mhm. Ich habe aber jetzt ein Stück weit Heimat, natürlich.
3: Ja, selbstverständlich, ja. sonst würde man es ja auch nicht mit Leidenschaft äh, machen, wenn man nicht gerne hier wäre. Also wir sind sehr gerne hier, wir gehen aber auch sehr gerne an andere Orte, weil mm -hmm. wir sagen auch, es gibt so viele schöne Orte, mm -hmm. wo man auch darf gehen aber wir sind sehr wohl hier und sehr ja. gerne hier. Ja. Ja.
1: Beim Rückkauf von Bären ist auch der Gedanke von der langfristigen, nachhaltigen Erhaltung von Bären stark im Fokus gewesen. eigentlich ist schon fast eine Bedingung. Wo wollt ihr denn noch mit dem Bären, wie wollt ihr die Zukunft von Bären gestalten?
3: Ja, wir wollen einfach weiterhin Gäste empfangen, gut bedienen, gut bekochen. Mhm. Eben, wie ich schon gesagt habe, um die tolle Kochi Auch eben da, dass wir da sind. Wir haben auch Lehrlingsausbildung. Und für uns ist einfach auch wichtig, dass wir... Äh, ja, eine gute Existenz hat, eine gute Basis hat, dass der Betrieb gut aufgestellt ist, wie ich gesagt habe, mit den Abläufen, mit den Einrichtungen, mit allem. Mm -hmm. Und unser Ziel ist einfach, dass ein jemand dann einsteigt, ob das aus der eigenen Reihe ist mm -hmm. oder allenfalls sogar aus, äh, aus den Leuten, die wir ausgebildet haben. Das uns ist einfach wichtig. Oder ja, unser Ziel ist, dass wir auch eine gute Übergabe können mm -hmm. haben, eine Nachfolge anbringen, wo ja was Ziel ist, das wir auch haben. Ja. Mm -hmm. yeah.
1: Zum Schluss, was ist das schönste Kompliment, das man im Bären machen kann?
3: Ja, also im Bären, also einfach, wenn, wir, wenn sich die Leute wohlfühlen, wenn sie mm -hmm. sagen, ja, wir kommen da rein, es ist einfach uns ist wohl da, wir sind gerne da. Also das ist da, wo wir dann mit dem alten historischen Haus ja, so können bieten können. Oder wenn sie die Leute so auch erkennen. Oder auch, wow, der Keller, das Ding, das ist ja tragisch, sagenhaft schön und mm -hmm. so weiter. Einfach für uns ist wichtig, wenn sich die Leute hier wohlfühlen und sagen, wir kommen wieder und auch wieder kommen. das ist das schönste Kompliment.
1: Mhm. Vielen Dank, Geri Keller. Kanal K Nach dem Besuch beim Gerry Keller zu fahre ich mit dem Auto wieder zurück auf Aarau. Dabei passiere ich nochmal die schönen Naturlandschaften vom Jurapark. Weite Wiesenlandschaften wechseln Dörfli und Landwirtschaft ab. Högel für Hügel komme ich langsam wieder am anderen Ende der Aare an. Viel Neues habe ich entdeckt, spannende Menschen und ihre Geschichten habe ich kennengelernt und die Nähe und den Wert der Juralandschaft doch ein bisschen mehr gelernt zu schätzen. Herzlichen Dank geht nochmal an Peter Bircher, Charlotte Hasseli und der Gerich für ihre Zeit und ihre Worte. Mehr zu Ihnen findest du auf der Webseite des Jurapark unter jurapark-argau.ch. Am Mikrofon für dich ist Jana Heimgartner. Diese Sendung und weitere zum Thema Jurapark findest du auf der Webseite des Kanal K. Das war ein Kanal K Podcast. Jeder zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.